0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Educa para Todos. No podcast de hoje, a gente vai ter um especial Educa Cultural, onde a gente vai falar sobre o filme Clube da Luta. E a gente vai usar o filme mais como pano de fundo para abrir uma discussão sobre a sociedade do consumo. E, bom, vale lembrar que como é um filme que não é obrigatório para nenhum vestibular ou nenhum Enem, nada afim, é um filme que a gente vai, sim, passar pelos tópicos mais importantes, então, esse podcast contém vários spoilers Inclusive, uns spoilers bem grandes Então, para aqueles que têm pretensão De assistir o filme, eu recomendo muito Que vocês assistam antes de ouvir o podcast Porque senão vocês vão tomar todos os spoilers e vai acabar o filme Mas, vocês que sabem, caso vocês não tenham Tempo, disponibilidade ou vontade O podcast vai abordar tudo isso, então não se preocupe. Bom, é, pra começar o filme, acho que vale a pena a gente fazer uma contextualização breve. Eu separei alguns ocorridos no filme que eu considero mais importantes pra gente conseguir entender essa análise. É evidente que ao longo do podcast a gente vai trazer, assim outras passagens muito importantes. A gente vai entrar mais em detalhes com descrição de cenas, enfim. Mas a priori eu trouxe aqui alguns elementos que eu acho bem importantes pra gente conseguir entender o filme. Principalmente pra aqueles que não vão ter oportunidade de assistir. Pra aqueles que quiserem assistir o filme, vale lembrar... É... O filme infelizmente não está sob domínio público, é, se não me engano ele está disponível no Amazon Prime, eu não tenho certeza se ele está na Netflix, mas a priori ele está só no Amazon Prime, mas infelizmente ele não está em domínio público, mas a gente entende que é evidente que por conta de tempo e por essa questão de disponibilidade, é, nem todo mundo vai poder assistir o filme de fato. Então, de qualquer forma, para isso que eu estou fazendo essa contextualização, pra garantir que, conseguir, que vocês consigam entender a análise do filme, mesmo sem ter visto a obra. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, vale lembrar que o filme é um filme pra maiores de 18 anos de idade. Então, é um filme extremamente violento, como o próprio nome já, já infere aí. Mas, para aqueles que tiverem aí uma sensibilidade maior e não quiserem, aí por conta da violência, assistir o filme, eu recomendo realmente que vocês não assistam, porque é um filme de fato bem violento, ele vai ter umas cenas bem explícitas, então eu acho bem complicado aí essa questão. E isso sem falar na classificação indicativa, né, que é um filme para maiores de 18, então caso você tenha um problema com assistir filmes não sendo de 18 anos, é, realmente o filme talvez não seja pra você. De qualquer forma, como eu já disse, esse podcast vai abordar assim os elementos mais importantes, então não deveria ser uma grande preocupação. Bom, vamos lá para a nossa contextualização. O filme começa nos apresentando aí um narrador... É, ele vai ser o nosso protagonista, em primeira instância. E ele não leva nome. É um narrador sem nome. Ele se refere em algum momento a si mesmo, como Jack. É, um outro personagem, chama ele de Cornelius e por aí vai. Mas ele não, não tem um nome ali, propriamente dito. O nosso narrador é um homem completamente infeliz. Ele trabalha o dia inteiro, odeia o trabalho dele, por sinal. É um viciado em compras. É, ele adora comprar elementos de decoração pra casa dele. Ele até ganha ali o apelido de Sr. Ikea em determinado momento. E ele é um homem com muita insônia, muita, muita, muita insônia, o que leva ele a ir visitar um médico. E nessa visita médica, ele pede ali uma prescrição de, de receita, de remédios, mas o médico não, não concede. E o médico vira pra ele e fala, olha, você não tá em sofrimento, eu sei que você acha que você tá sofrendo, mas você não tá sofrendo de verdade. Se você quer conhecer o verdadeiro sofrimento, vai em um grupo de apoio. E daí começa um momento no filme onde nosso narrador entra em uma busca incessante por grupo de apoio. Então, ele conhece ali o primeiro grupo que a gente é apresentado, onde a gente conhece também o Bob, que é um personagem importante pro filme. No primeiro grupo, ele vai em um grupo de homens que tiveram câncer de próstata e tiveram que remover. Daí, ele vai em um grupo de alcoólatras, ele vai em um grupo de adictos e por aí vai. Então, ele vai em uma série de grupos de apoios, porque daí ele vê o sofrimento alheio e ali, de fato, ele se comove. Ele começa a chorar com os outros, mesmo que ele não faça parte desse grupo. Ele se comove a ponto de curar a insônia dele. Ele vira um homem muito mais feliz depois disso. E óbvio que ele ainda está ali muito infeliz, mas ele é muito... É, ele consegue dormir muito melhor, ele entra em uma situação melhor depois de conhecer esses grupos. Até que entra uma personagem, a Marla, Marla Singer, que vai destruir ali o momento do narrador, porque é uma personagem que faz exatamente a mesma coisa. Ela vai em grupo de apoio, porque quaisquer que sejam os motivos dela, ela vai em grupo de apoio. E o narrador fica profundamente incomodado, porque ele percebe que ela é uma intrusa, ele percebe que ela tá mentindo e que ela não é de fato aquilo que ela diz ser. Então ela vai em grupo de alcoólatra, mas ela não é alcoólatra. Ela vai, inclusive ela vai no grupo de apoio daqueles que tiveram câncer de próstata, mesmo sendo uma mulher. Então tem essa questão. E eles entram em um conflito inicialmente, porque o narrador se sente profundamente incomodado e ele quer que ela vá embora, mas ela não vai embora, evidentemente. E daí, eles decidem fazer um acordo, onde eles redistribuem os grupos de apoio, então eles não se encontram dessa forma, e pra garantir que não haja nenhum problema, eles trocam números, um dado que vai ser um pouco mais importante pro desenvolvimento da história. Enfim, essa cena passa eles de fato param de se encontrar, e uma vez, numa viagem de negócios, o nosso narrador tromba, com um novo personagem, o tal do Tyler Durden, que é uma personagem ali que se apresenta pra ele. Em uma viagem de avião, eles se conhecem. E o narrador percebe que o Tyler é o completo oposto dele. O Tyler, ele é um personagem... Ele se apresenta ali como um produtor de sabão, mas ele é um personagem que, pela imagem, é um personagem muito diferente do narrador. Ele leva a vida muito mais... É... Muito mais repudia, ele tem ali um discurso de repúdio à sociedade, então ele vem com com, essa, com esse movimento mesmo de não seguir diretamente as regras. E ele é considerado ali um personagem, de certa forma, explosivo, um personagem perigoso até. Então ele carrega aí essa imagem de ser um personagem bem oposto ao que o nosso narrador é. E daí, existe um momento no filme onde o personagem, logo depois dessa viagem de avião, ele volta para casa, e ele se depara com o apartamento dele explodido, alguém explodiu o apartamento dele, teve uma, uma bomba caseira implantada no apartamento dele o apartamento foi explodido e agora ele não tem mais para onde ir e daí o narrador, é, ele entra em desespero e ele decide ligar pro Tyler é, eles trocaram números ali, super rápido o Tyler passou um cartão pra ele e daí eles trocaram números e aí ele decide ligar pro Tyler pra poder, realmente ele não sabia o que fazer, ele tava desolado e ele decide ligar pro Tyler eles se encontram, vão num bar, se conversam e daí, é, o Tyler percebe, evidentemente, que o cara tá precisando de uma casa. E ele oferece a casa dele. Mas, antes dele aceitar né a proposta, o Tyler vira pra ele e fala assim... Olha, eu só vou aceitar se você vir morar na minha casa, se você me der um soco. E é uma quebra de expectativa completa, feita ali no filme. E daí, o próprio narrador fica em choque. Ele fala, como assim, tirar um soco? E daí, o Tyler fala, como é, o quanto você se conhece se você nunca entrou em uma luta? Eu preciso que você me dê um soco. E daí, naquele momento, existe a nossa primeira luta... É, eles brigam, e não é uma briga de fato de argumentos, mas é uma briga de socos, mas que não carrega raiva alguma, é só uma briga. E nesse momento surge o famoso Clube da Luta. Eles começam a brigar, várias pessoas começam a perceber, eles começam a brigar com certa frequência, vários homens começam a perceber, e eles começam a entrar junto ali, uma roda de pessoas brigando juntas, e surge o Clube da Luta. E daí esse clube ele fica instalado na base de um bar, e eles se encontram ali semanalmente para poder lutar um com o outro. Bom, o filme ele vai continuar, vai haver toda uma desenvoltura para o restante do filme, mas o que é importante é, a gente entender agora é que o filme ele carrega uma forte crítica a, a essa sociedade capitalista, essa sociedade do consumo, essa sociedade de ser o tal escravo das compras e escravo do trabalho e escravo da sociedade. Então, é, é classificada ali como uma rotina destrutiva, assim como apresenta o personagem, o protagonista logo no começo do filme. Ele passa o dia inteiro trabalhando pra, só pra comprar coisas, coisas que ele nem tem a preço por, sabe? Ele só tá comprando, comprando, comprando e trabalhando, 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 mas é uma rotina destrutiva, porque ele não tem amor o que ele faz, ele odeia a vida dele. Então, é, o clube da luta vem ali como uma ruptura. E essa é basicamente a grande crítica do filme. E é evidente que vão ter outros momentos muito importantes aí na história do filme, mas, como eu já disse, eles vão dar uma maior continuidade ao longo do podcast pra, conforme a nossa discussão for avançando. Então, é isso. Sabendo disso, vamos partir para a nossa conversa aqui com o FEPA. É, eu trouxe aqui para conversar sobre isso comigo o professor de filosofia do Ensino Médio da Escola Mobile, o professor Felipe Coraza, que a gente chama de FEPA. Então, FEPA, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Catarina. Eu que agradeço o convite de bater <risos> esse papo aí sobre o Clube da Luta e um pouco, talvez, de filosofia.
0: <risos> então, eu te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui falar com a gente. E, bom, eu sou a Catarina Junqueira e eu que vou acompanhar o podcast de hoje. Então, Fepa, é, eu queria começar a te perguntar um pouco, passando em cima do filme. Eu queria te perguntar a primeira questão que me chamou muita atenção no filme é a questão da solidão que aparece no filme. Aparece em várias passagens. Tem ali o momento que, antes do Tyler conhecer o protagonista, o narrador é um personagem muito solitário. É, a Marla tem uma passagem que ela tenta se matar e ela liga para o narrador, sendo que eles nem são amigos direito, mostrando como sozinha ela é. Então, é. eu queria te perguntar como você acha que essa solidão dialoga com a questão da sociedade capitalista e da sociedade do consumo. É,
1: então, vamos lá. E... Muito legal falar, poder falar, conversar sobre esse filme, porque acho que eu nunca conversei muito. Eu acabei nunca discutindo muito filosoficamente esse filme, apesar dele sempre ter tido um apelo. Ele é um filme que já tem aí, acho que perto de 20 anos, pelo menos, né? Que é mais que é o tempo que eu tenho de professor também no ensino médio, filosofia, tá nessa faixa. É, então, é um filme que tem, a, tem, tem esse período e surgiu ali no momento em que eu estava começando a dar aula, ali próximo do meu início. É, eu acho que é um filme... É interessante pensar, acho que ele já, já dá para enxergar nele um pouco esses 20 anos, sabe? É um filme que já tem uma. Apesar dele discutir questões que eu acho que são questões universais para os seres humanos e para esse mundo que a gente está vivendo, né? Mas dá para perceber ali que em 20 anos algumas coisas mudaram, não sei se pioraram ou melhoraram, mas enfim, algumas transformações, né? E, e eu acho que ele é um filme. É, obviamente, né? Acho que é um filme todo. Os personagens, né? Tem esse, você está. Você reforçando esse traço da, da solidão tem um traço né de uma de uma tristeza de uma solidão de, de... tem uma, uma estética de fim de mundo parece um pouco para mim sabe o filme né assim depois ele vai se revelando a gente vai entendendo melhor esse filmes a grande sacada dele está no, tá no roteiro né tá nessa lógica mas eu acho que esse é um, um ponto importante né eu não sei se ele é o ponto central, acho que ele, tem muito, ele é muito rico para a gente discutir várias questões, mas a questão do... O, vamos dizer assim, personagem principal, né, ele está em crise por conta de um, um estilo de vida que ele leva, que é caracterizado como uma vida naquele indivíduo que trabalha, não necessariamente em algo que, que faz sentido para ele, para poder comprar coisas, né? ele é chamado... Senhor Ikea, né, em algum momento durante o filme, né, porque vai comprar as coisas da loja de departamento que põe na casa, bonitinha, no modelo tal, do jeito tal, trabalha tal, tira as férias tal, ou seja, dentro de uma vida bastante, é, dentro de uma narrativa previsível, né? É, então eu acho que toda essa, toda a lógica é, em que a gente está inserindo ainda hoje, né? e que o desenvolvimento do capitalismo contribui para essa pra essa organização, né? Eu não quero tratar aqui o capitalismo ou uma sociedade de consumo como vilões da história, mas assim, organiza-se a sociedade de uma maneira em que as pessoas passam a ter uma vida que vai entrando numa lógica de previsibilidade, né? E de um de uma vida que no filme a gente vai ver, acho que alguns é um questionamentos do filme vai perdendo sentido enquanto vida, né? Ele vai vivendo é como se como se a estivesse só estivesse vivo, né? e, e, reproduzindo uma vida que está pre, tá prescrita, né? sem, talvez, um, sem autenticidade, né? sem algo um, em que o indivíduo deixa de ter, talvez né? vai perdendo características, vai perdendo, uh, vai perdendo os, a, os, a, o conhecimento de si próprio, né? vai se esvaziando, vai se anulando e vai se encaixando uma lógica que que, que é apresentada para ele de trabalho de consumo e de de uma, de uma repetição desse ciclo né então acho que isso é muito forte e aí a gente tem acho que personagens vamos pensar talvez em estágios diferentes né se pegar o personagem principal no início do filme que está inserido ainda trabalhando numa tá está dentro ainda de uma lógica né a Marla talvez ela já suja como um personagem é muito mais fora da caixinha ao mesmo tempo, né? Assim, ela já surge e ela é bem a própria característica dela, a física, né? A roupa, o cabelo, assim, meio bagunçado, meio tudo meio preto e branco, né? Eu tenho a sensação de uma coisa bem gótica da Marla, assim, né? Que faz uma referência a uma coisa um pouco mais talvez down, né? Uma coisa um pouco mais, é, enfim, triste de certa forma, né? Alguém que está um pouco mais triste na vida. Então essa, eu acho que essa solidão ela vem, ela vem da Marla, dos, dos, principalmente da Marla, eu acho, né? mas do personagem principal, que não sei se pode chamar o nome que usa para ele, né? mas algo que é uma, uma solidão agregada a uma certa tristeza, né? eu diria.
0: Exato, eu concordo muito com você, é, principalmente na questão da previsibilidade que você traz. O que já me leva a uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é a questão do nosso narrador não ter um nome. Ao longo do livro, ele é referido por uhum. vários nomes. Ele se chama de Jack, o Bob vai chamar ele de Cornelius, daí tem vários outros nomes que ele vai ganhando, mas ele não tem um nome fixo. E eu queria te perguntar como você uhum. acha que isso contribui, sabe? Como isso contribui para a crítica do filme e, principalmente, para essa questão da previsibilidade que você tanto aborda?
1: Puts, eu acho que dá para... Assim, é isso, né? A riqueza do, do, do cinema, enfim, da literatura, do cinema, no geral, é a possibilidade de ler de muitas formas, né? quando você faz essa pergunta, me vem algumas possíveis respostas, né? Acho que a resposta talvez que me vem à cabeça que seria mais óbvia é exatamente por ser um indivíduo uh, que, de alguma maneira, tem sua própria identidade questionada, né? Assim, o tempo todo ele está pensando quem ele é, né? De alguma forma, ele está atrás, está tentando entender o que ele é, tá... acho que as decisões todas e a mudança que ele faz na própria vida, né? a tentativa de abandono da vida que ele tinha para uma outra vida... É um, uma busca, um, ou pelo menos um mergulho no que seria a própria identidade. Né? E não ter um nome é, é lidar com esse personagem que a gente não sabe quem é, de certa forma. né? Que a gente sabe pelo aquele que ele está vivendo, fazendo, mas você não tem aquele nome que acaba... Em tese a gente tem um nome, um documento, né? um número hoje em dia, cada vez mais números que nos definem ou que nos contornam, né? Que dizem um pouco quem somos, né? Inclusive, quem somos sempre tá muito ligado, no Brasil, pelo menos a gente tem muito essa lógica, né? Que é, tá muito ligado ao nosso trabalho, né? Aquilo que a gente faz, né? O que é que se faz, né? Como se, o seu E tem uma, e tem a cena do filme, né? Que ele fala que você não é o seu trabalho, você não é o carro que você tem, você não é, é enfim, a roupa que você veste, sua calça caque, enfim, né? Ele, vai, ele menciona ali, eu acho que a, a reflexão é um pouco sobre isso, né? E acho que essa falta de nome é ou de um único nome melhor dizendo é talvez para contribuir para esse personagem em processo uma coisa que eu que tem gente que discute esse filme e, e traz tenta aproximar ele um pouco do nietzsche também né de essa referência da, da existência né de buscar quem ele é de construir quem ele é é uma referência muito existencialista né voltado principalmente ao existencialismo do sartre é, né de que o indivíduo ele não 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 está dado ele se constrói ele se faz a partir da das escolhas que ele toma a todo instante. É, então, isso poderia ser, o filme poderia ser interpretado nessa perspectiva, né? Propósito aqui do nosso contexto do podcast, dos interessados, dos possíveis ouvintes. É, e também tem gente que vai associar ele um pouco ao, ao, ao Nietzsche, ao pensamento do Nietzsche, por conta do... Uh, enfim, de um pensamento do Nietzsche como um pensamento em ruptura, né? em quebra, em, em martelada, né? como é conhecido o pensamento do Nietzsche, assim, porque o filme é, é sobre uma ruptura, né? É sobre a destruição de uma moral, de uma referência de certos valores para uma mudança, né? e o, o pensamento do Nietzsche é caracterizado essencialmente por isso, né? essa quebra, essa destruição de uma vida, de uma moral, de um jeito de ver o mundo para a possibilidade de uma reconstrução, e aí o, o conceito de que a gente português usa muito, super-homem do Nietzsche, talvez tenha muito a ver com esse personagem sem nome, sabe? que é esse indivíduo que pode trans Transmutar e, trans, e, e, e ultrapassar, é, não queria usar a palavra ultrapassar, mas de alguma maneira transmutar esses valores dessa sociedade, né? É, enfim, então eu acho que esse, essa falta de nome tem esses caminhos, esse personagem que está em busca de si e ao mesmo tempo uma busca de uma ruptura, né? Total, assim, paradigma da, da própria vida e do mundo, né?
0: Exato. Como e, ele viu o mundo. Exato, e falando em ruptura tem uma cena que eu gosto muito, é uma das minhas cenas preferidas não só do filme, mas da vida, assim, gosto muito, que é a cena do ácido sulfúrico, que é aquele momento uhum. no filme que o Tyler pega a mão do narrador, né, e ele vira um uhum. pote de ácido sulfúrico, e o narrador começa a ali, é assim, um torcedor, ele tá sendo torturado, basicamente, uhum. Uhum. e o Tyler começa uhum. a fazer um monólogo, e nesse uhum. momento tem uma frase que eu gosto muito do monólogo, que ele fala que só depois que a gente perde tudo, nós somos livres para fazer o que quisermos, e eu acho que essa frase é uhum. muito uhum. mandada assim, com o que você fala e com a questão do materialismo, com essa lógica de consumo que a sociedade uhum. impõe. E eu queria te perguntar, como é que você acha que isso contribui mais uma vez para o filme, sabe?
1: Eu acho até quando ele... Olha, vou te falar uma coisa, Catarina, agora, assim, quando eu, né, eu fui rever o filme mais recentemente, né? E, e tinha visto ele 20 anos atrás, então eu tinha 20, agora tem 40, né? Mais ou menos, 20 e poucos e quarenta e poucos. E eu escuto essa frase hoje de outro, de uma maneira diferente. É acho que aos 20 e pouco, essa frase para mim suava, perder tudo, eu, a minha referência talvez tivesse a ver com tudo que eu ainda gostaria de ser né? e construir. E ele, ele também fala, de uma você referiu ao materialismo, né? como se assim, eu tenho que abrir mão daquilo que eu tenho como tu posse, quanto objetos e dinheiro. né? E eu acho que o que ele está falando ali, essa liberdade, é quando você abre mão de tudo, é de tudo mesmo. Quando ele, por exemplo... É, tem aquela cena do carro que eles, que eles vão sofrer um acidente né, intencionalmente é, ali é, é, assim, está disposto a abrir mão da própria vida isso é isso estar é tá disposto a abrir mão de tudo né? é de tudo mesmo então é uma camada mais além assim, porque você pode abrir mão da própria vida é, é, quando você consegue se colocar nesse estágio de que nem a própria vida talvez seja ou ela vai ser fundamental enquanto ela puder ser resultado da sua própria escolha é que você abriu mão de tudo, né? E aí eu acho que, eu tava falando da idade, porque eu acho que aos 40, hoje, eu entendo mais que abrir mão, assim, a liberdade está tá pronta, é, a liberdade também seja possível, se é que ela é possível, né? Mas esse abrir eu interpreto esse abrir mão de tudo como abrir mão mais do que coisas. Eu acho que é abrir mão de, da sua vaidade, do seu ego, das suas, das suas demandas pessoais, do seu, dessa sua noção de indivíduo, né? Porque a gente fala em liberdade, normalmente, e a gente associa a liberdade muito a uma realização dos próprios desejos, né? Então, é, a gente, é muito comum as pessoas pensarem a liberdade como uma reafirmação do indivíduo, uma reafirmação até do individualismo, né? Quando a liberdade talvez esteja muito mais relacionada àquilo que, como eu posso estar no mundo, né? E, 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 portanto, como parte desse mundo, né? Entendendo que aquilo que eu sou no mundo é, é uma... É, contribui para que o mundo seja como ele é. É diferente a perspectiva, né? E eu acho que essa liberdade do filme que ele está ali procurando, ela transita entre essa lógica da, da minha liberdade enquanto indivíduo, mas eu acho que ela transita sobre uma liberdade que tem a ver com fazer algo maior, é fazer parte de algo maior. Que eu acho que o filme vai construindo isso, inclusive, que essa parte de, é fazer parte de algo maior que, que o indivíduo, e ele vai construindo aquele coletivo lá, que eu acho que se perde, obviamente. Mas é, talvez a, a mola propulsora é exatamente a, a diminuição da importância do indivíduo para que a gente faça parte de algo que seja maior que a gente enquanto indivíduo, né? E acho que o filme vai construindo isso também, né? Ape, apesar dele se... Acho que depois desse coletivo se atropela se tro,
0: aí. Exato. eu acho, acho muito interessante quando você fala disso. Porque eu lembro que uma das cenas que mais me impactou, logo no começo do filme... É quando o narrador volta para casa e percebe que o apartamento dele não tá lá, que explodiu o apartamento dele. E nesse momento é, é, um, é um choque muito forte para ele, que era um cara tão possessivo com as coisas dele, de comprar coisa da, da Ikea, chamado senhor assim, Ikea. Era viciado ali em transformar a casa dele em um lugar bonito para perceber que ele perdeu a casa dele. Ele fala, eu perdi tudo, não tem mais nada quando ele tá conversando com o Tyler. E, bom, acho muito interessante, de verdade, que eles, eles partem de um apartamento ali todo luxuoso que ele constrói ao longo da vida, para morar em um lugar completamente detonado, um lugar onde está vazando água o tempo todo. Eles tem várias cenas ali, um lugar realmente conturbado mesmo. Então eu acho muito interessante você falar disso. E inclusive eu queria aproveitar essa deixa que você fala do coletivo para começar a discutir a questão do clube da luta mesmo. Que eu queria te perguntar sobre isso, sabe? Porque a luta ela é usada ali como um protagonismo de certa forma no, no filme, mesmo com todo o caos que existe em volta, que de, depois ganha nome como Projeto Caos. É, aparentemente eles têm a luta ali como o foco central do filme e é o que dá luz para tudo que vai acontecendo no filme. Então eu queria te perguntar como, como que essa luta contribui para a construção dessa imagem.
1: Sabe que eu acho que o... Eu acho que o, o, o Clube da Luta no Fim não é esse centro todo do filme, sabe? Para mim ele não soa como... É claro que ele, ele obviamente, ele é, é, uma ótimo, é um ótimo jeito de apresentar o filme, de vender o filme... Mas é engraçado, porque eu acho que a, a, a profundidade dos personagens das crises são tão outras que o, o Clube da Luta ele é quase um sintoma para mim, sabe? Ele acontece, ele é uma parte que tem uma importância, ele é um ele é um reflexo de um processo, mas eu não acho que ele é o centro do filme, assim, sabe? De ser o um título do... Se, para ser o título do filme, acho que ele, ele deveria ser... Ele ficava no Clube da Luta o tempo inteiro do filme. E ele aparece um pouco... O Clube da Luta surge lá no primeiro pedaço do filme, depois ele é retomado de pontualmente ao longo do filme, né, assim, se de for ver, ele vai, tá sempre ali, mas a lógica da violência, talvez essa sim atravesse o filme inteiro, né, de maneira mais contundente. E aí tem duas coisas, talvez eu não, talvez eu nunca tenha usado muito em aula esse filme, talvez por isso também, porque eu acho que tem uma, um apelo, que é um, um apelo de incômodo mesmo, né, assim, a violência ela é, inco ela incomoda para mim no filme, pelo menos, né, assim, é um negócio muito fora, né, do que a gente entende como possibilidade, né? Sei, sei lá, sei que é possível qualquer violência, mas é um negócio muito maluco. Eu acho, o que eu acho como é que eu interpreto isso no filme, né? O clube da luta, o surgimento disso, essa coisa da violência, a gente está falando de ruptura de padrão ali, né? De, de valor moral, de, de transmutação do que é certo e errado. Então, acho que aí a possibilidade da da, da da luta e da violência naquele grupo, ela é uma espécie de sintoma dessa ruptura com esse parâmetro, com esse padrão, com essa moral que existe sobre aquilo, por exemplo, mas ela também é uma tentativa de, por mais contraditório que isso possa parecer, mas é uma tentativa de estar vivo, né? A sensação que eu tenho é que os personagens eles querem estar sentindo vivos ali, eles estão, eles se sentem vivos ali, como se eles saíssem da inércia daquela vida do senhor Ikea e ali estivessem passando por uma experiência, vai para usar uma palavra, a gente conversa no curso no, na Mob, lá no segundo ano do ensino médio. É... Porque não deixa de ser um, algo que você não vai viver, né? Quando, quando eles vivem um acidente... Por isso que eu falei que o Clube da Luta ele é um, um pedaço. Quando eles vão, quando eles sofrem um acidente lá de carro, intencional, o cara fala, né? E aí, passou por uma experiência de quase-morte. ele fala, experiência de quase-morte. ele tenta viver outra coisa que a gente não vai viver. Né? Ou, ou só vai viver, de fato, quando morrer, né? ou perto de morrer. Né? Então, é uma busca por um outro lugar de, de experiência, de estar, de viver, né? E aí eu acho que o Clube da Luta entra nesse lugar meio estranho, assim, de um desconhecido, que eu acho que ele poderia ser representado de muitas formas. O filme escolhe essa, vai por esse caminho, mas é uma tentativa desses homens alienados uma vida do, lo, de uma lógica, de uma não vida, né de uma vida previsível, romperem com isso. né Romperem, é uma coisa mais instintiva, um do lugar da não razão ao mesmo tempo e, e mexe nos instintos daqueles indivíduos. né Então eu acho que talvez fazendo um paralelo aqui de improviso, talvez converse um pouco com o que dá sentido às pessoas que assistem lutas hoje, né, quando você vê isso como esporte mesmo, né? Por exemplo, o UFC, MMA, essas coisas todas, né? Claro que é uma coisa muito mais controlada, não é o clube da luta, mas é sobre um lugar da nossa, da nossa, do nosso instinto, é sobre um lugar de um competido, do, do, competir, do, do não, enfim. É de um lugar mais talvez de uma, de uma ordem mais instintiva do humano, né, sei lá. Mais primitiva, não sei que termo usar.
0: Não, entendo super. Inclusive tem até um momento do filme que o narrador ele tá ali muito bravo, eu não entendo muito bem o que acontece com ele, mas ele fica muito bravo e daí ele entra em uma luta com outro personagem, que era um personagem secundário ali no filme, e ele quase mata o cara. O cara vai parar no hospital com todos os dentes quebrados e é um momento que o personagem ele tá tão eufórico, ele tá tão a flor da pele, que ele desconta tudo na raiva da luta, sabe? Eu acho que isso representa muitos momentos.
1: Mas você vê o que ele fala depois, né? Ele fala, eu queria acabar com uma coisa bonita. Porque o menino, o cara que ele bate, ele é um cara bonito do grupo ali. E depois esse personagem reaparece totalmente desconfigurado. Já, assim, não morreu, né? Mas desconfigurado, os dentes, o nariz. E ele, e ele ainda é parte do coletivo, né? E ainda atende ele como o chefe, o cara que fez isso com ele. Então é, é, é realmente uma coisa, enfim, completamente de uma ordem inesperado ou inexplicável né, para a gente. Assim, assim.
0: Exato. E, e já entrando nessa questão da, da ordem do inexplicável, eu queria te perguntar justamente sobre o Projeto Caos, que é o segundo estágio que o Clube da Luta ganha. que É o momento que o Tyler ali, que é o líder do, do Clube da Luta, começa a passar várias tarefas para todos os personagens e eles começam a criar um grupo de vandalismo mesmo, que é o grupo que fecha o filme quando eles explodem todos os prédios econômicos da cidade. E daí eu queria te perguntar como você acha que esse vandalismo contribui para essa ideia de fugir dessa tal da sociedade de consumo.
1: Olha, cara eu, eu tenho gente que estuda isso, eu, é, existem certamente várias pesquisas, né? E a gente tem, vamos dizer, representações da nossa sociedade que, talvez possam ser... Eu não estou dizendo que eu, os grupos que eu posso mencionar como exemplo são vândalos, nada disso, mas, assim, a, a necessidade da gente fazer parte de grupos, né? Principalmente uma sociedade em que tudo se individualiza, que a gente não é parte de mais nada, né? Que cada um cuida da sua própria vida. Fazer parte de alguma coisa é uma experiência diferente muito para muitos, né? Que estão, que estão, né? Que vivem numa cidade como, como a nossa. Então as pessoas fazem parte de diversos tipos de grupo, né? Uh podem fazer parte de grupos de gangues, podem fazer parte de torcida organizada, pode ser parte do grupo de dança que dança no domingo, pode ser no um grupo de bikers, night bikers em São Paulo, né? pode ser muitos muito grupos diferentes, sei lá. É... De alguma forma, ali no filme, eu acho que vem toda essa crítica a essa sociedade, talvez individualista, de uma vida sem sentido, e aí a vida daqueles indivíduos passa a fazer sentido juntos, né? dentro de um discurso que o Tyler vai construindo e, e amarrando muito bem, fazendo aqueles caras quererem participar daquilo, né? Nesse segundo estágio pós-Clube da Luta, porque ali já se constrói uma... No Clube da Luta se constrói uma cumplicidade, né? É algo que não pode ser contado, é ninguém pode entrar ou pode descobrir, só sob certas condições, né? É, então eles vão construindo uma cumplicidade e essa cumplicidade ganha e dá esse salto quando esse grupo é, vai se formando com intuitos de ações aí coletivas e nesse caso específico, são a, essas ações coletivas são de, de violência e de desconstrução, né, ou de vandalismo e tal. Inclusive, que pra, ele constrói de uma maneira que, para fazer parte desse grupo, né, os caras passam por, vamos dizer assim, por certo teste, ou certa. Ele tem que querer muito fazer parte daquilo. E isso constrói essa cumplicidade necessária para esse grupo ficar junto e, e, inclusive, fazer as coisas erradas juntos, né, sem serem cúmplices nesse processo todo. É, esse tipo de construção, ela é, enfim, dá para a gente fazer muitas analogias com grupos, é, um... vamos dizer assim, que grupos que passam a se unir em torno de uma, seja de, de algo, seja, uma ideia, e, e passam a defender aquilo cegamente, né, então, para isso virar um movimento nazi-fascista não custa nada, né. É, então é muito louco, porque ao mesmo tempo que a, a, a lógica seria questionar um, um funcionamento de uma sociedade ali, do capital, do consumo, e criticar aquilo, ao mesmo tempo que isso pode ganhar contornos de, de um grupo uh, né, nazifascista. E aí é o fascismo criticando o consumismo, né, e o, o nazismo... então que, Não sei o que, que é bom nessa história, o que, que, é, né, que, que é péssimo, o que, que é ruim, mas... Essa construção desses, desses grupos, né? elas têm essa, esse, essa, essa linha muito tênue. Tem um, um filme bastante famoso, é, feito nos anos, sobre os anos 70, né? e que depois é regravado já nos anos 2000 também, que é A Onda. Né? Que é exatamente um... depois você... A primeira versão acho que é gravada nos Estados Unidos, depois, essa segunda versão nos anos 2000 é gravada, na... é uma versão feita na Alemanha, que ganha um outro contorno, inclusive por ser na Alemanha mas exatamente um professor, se eu não estou enganado, um professor, seus alunos, e, e, e para mostrar a construção desses grupos uh, também fascistas, ele vai criando uma dinâmica dentro da sala, os alunos, para mostrar como isso acontece, só que ele vai perdendo o controle disso e vai se formando um grande coletivo, aqueles jovens vão gostando de fazer parte de um treco, só que esse treco vai né, vai começando a perder, vai dando errado depois. né eu Vou falar aqui, mas acho que é um bom filme para vocês assistirem e o colocarem no podcast aqui também, é, chama A Onda, e, e fala um pouco exatamente dessa construção de um coletivo que que não necessariamente vai fazer o bem para a sociedade ou para as pessoas, né? Mas nesse caso do filme do Clube da Luta tá dentro desse registro do questionamento de um tipo de vida, de um modelo de certos valores e aí uma hora eles vão se enrolando, né? Tem aquela hora que você passa aquela linha que você viu que tá tudo errado, né?
0: Exato. E é complicado porque você demora para perceber que passou da linha, né? Tipo quando, quando eu assisti o filme pelo menos o projeto causa foi se formando e daí você não vai vendo que horas que dá errado sabe para mim o grande baque foi com a morte do bob mas eu demorei para perceber uhum. quando ele morre ali eu falei nossa talvez seja demais mas até ali já aconteceram tantas outras coisas que eu passei pano e eu fiquei nossa como assim sabe <risos> <risos> então eu acho muito complicado e aproveitando já para entrar na morte do bob inclusive é, eu acho que é um, uma passagem muito marcante até porque quando o bob morre o narrador é o único personagem que fica frustrado com isso Todos os personagens são tipo, nossa, ele morreu como um herói, ele foi ali, estava no campo de batalha e tudo mais, e o narrador fica frustrado, ele, ele começa a gritar com todos os outros. ele E o narrador ali, que tem uma imagem de co-líder, de certa forma, que é o Tyler, de fato, líder, é, ele entra ali com aquela posição de, nossa, mas como assim? E todo mundo fica em choque, mas ao mesmo tempo vira um mantra, ele, se não me engano, ele fala uma frase ali, ele fala tipo, esse era o Robert Pattinson, alguma coisa assim, e daí vira um mas... mantra,
1: é, é, ele humaniza o ele humaniza o indivíduo né porque para eles ninguém tinha nome ninguém podia ter nome ou seja tem um processo ali de, de, de anulação dos indivíduos pra, em prol desse coletivo né e, e se você está se tá separando o narrador do Tyler eu não sei se eu separaria né é, quanto você avisou que tem spoiler na nossa conversa então é isso mesmo então ele é ele o tempo todo na verdade né ele ele é, ele é o mesmo e ele e nessa hora ele tem uma cai uma ficha assim porque o Bob é aquele cara que ele ia lá no grupo que ele que, que, que apertava ele na, né, no, no, no peito e tudo mais então ali ele ali ele fala não que é o Bob né? então ele humaniza o cara e aí aqueles caras que estão tão alienados naquele processo de somos um coletivo em prol de uma coisa e a gente nem pensa mais sobre isso criticamente eles pegam aquela frase e transformam numa outra no outro mantra que não faz sentido que também continua não e ali o, o corte é que o personagem está tá falando não parou galera parou isso aqui é um cara que morreu não é tem um nome né e o nome dele é esse mas eles continuam no mantra da fé né vamos dizer ali num certo do certo sem, sem querer pensar sobre só acreditando só acreditando né?
0: exato e eu, eu não ia falar ainda, eu ia falar, com, eu ia deixar uma última pergunta, a questão do, tá. do Tyler e dos dois. Não, é justo, já podemos entrar nisso. Eu queria já te perguntar, é, tem esse momento, né, Para quem não assistiu o filme, vai lembrar que tem esse momento logo no final do filme, que o narrador descobre que ele e o Tyler, na verdade, são a mesma pessoa. Ele percebe que ele criou esse, essa persona aí do Tyler, e que ele passa uhum. a viver uma vida que ele almeja a partir dos pés do Tyler. E daí eu queria te perguntar aqui o que você acha que isso representa para a construção ali do final do filme. Já está encaminhando para as últimas cenas, ali, está ali filme ele está com a Marlon. Queria te perguntar como você acha que isso encaminha para o fechamento do filme. Ah, eu
1: acho que na época que o filme saiu, principalmente, que ninguém. Enfim, você viu o filme sem saber né, nada, absolutamente nada sobre o filme. Eu lembro que era uma grande, uma grande sacada de roteiro, assim, era uma grande surpresa. Quando você reassiste o filme já sabendo disso, você enxerga durante o filme os pontos todos que ele que ele já está dando pista para você de que ele é, eles eles são a mesma pessoa, sabe? Tem, tem vários momentos, assim, tem uma hora que... você Tem uma hora de uma conversa dele, do, do narrador, vamos chamar assim, com, com a Marla, e, e eles têm uma discussão e o Tyler está no fundo da escada e fala assim, estão conversando, né e ele e ele fala... E a conversa dela é com, com, enfim, com o personagem principal, é... É com ele mesmo o tempo todo. Dá para ver que ela tá falando com ele. O que ela viveu era com ele. E para ele, não. Ela tava tendo uma história com o Tyler, né? Então, ali você... Então, você vai vendo... Depois que você vê o filme sabendo, né? Quando você revê o filme, aí você enxerga as dicas durante o filme, né? Mas essa é uma parte do filme até que eu acho que ela é bastante... Muito mais aí para psicanálise, né? Para uma área não exatamente da filosofia, né? Mas é, mas é interessantíssimo, né? Assim, acho que é a grande sacada do filme, na verdade. É... E que, vai na minha alçada, poderia ter a ver com essa discussão da, nossa, da, da do existencialismo, daquilo que a gente quer se tornar, daquilo que a gente faz da gente mesmo, né? E, e eu acho que o, o Tyler, por mais que seja apresentado ali como um, algo... Eu não acho que é algo que ele gostaria de ser, de alguma maneira, é, é aquilo que ele é também, né? Talvez não só em termos visuais, né? Aparência física, que isso... É... Quer dizer, hoje em dia as pessoas mudam também isso, né? Mas... Ali tem uma, uma, uma talvez uma imagem que ele gostaria de, de ter, queria que o representasse. Não é à toa que ele chamou o Brad Pitt para fazer o papel, né? é, nesse aspecto, mas toda a característica dele, todo o discurso, toda a força, está é, nele, na verdade. Está né? tá, tá no próprio personagem. E ele precisou desse descolamento, quase como se fosse alguém para dar aquele empurrão. Né? Que a gente na vida costuma viver isso. Né? Assim, você precisa daquele ombro amigo, muitas vezes, para te dar aquela, aquele incentivo ou aquele incentivo que você gostaria de ter dos pais e você não tem, e aquilo, ai, não, você acaba não indo porque você fica né você não teve aquele apoio. Então, de alguma forma, eu acho que isso é interessante é, para talvez é, reforçar que talvez a, a força está na gente mesmo também, né? E que a gente tem que ter coragem para lidar com, 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 com os poderes que a gente tem, inclusive, com as potências que a gente tem, né? Para para poder se, se afirmar enquanto ser no mundo, para não falar indivíduo, mas como ser. Né? Mas acho que é um ponto legal do filme, assim, é um ponto interessante do filme, porque subverte a lógica um pouco ali. Né? E traz a responsabilidade para o colo do personagem. Acho que quando a gente fala em liberdade, quando a gente fala do, do Sartre, né? é, a ideia de responsabilidade está completamente associada à ideia de liberdade. Né? Porque no existencialismo do Sartre, é, ser livre não é fazer o que você quer, no sentido de realizar seus desejos. Mas é reconhecer quem que você se torna a partir das escolhas que você faz. São as suas escolhas que fazem de você aquilo que você é. né E essas escolhas, claro que são feitas na relação com o mundo. né Você está no mundo e aí, portanto, você vai fazendo escolhas na relação com o mundo. Você não é que você escolhe, tenho, sou todo poderoso, escolho tudo que eu quero. Não é isso. São escolhas que eu já faço todos os dias. E essas escolhas que eu já faço todos os dias, elas me tornam, elas fazem de mim. Elas, elas me fazem, né elas fazem quem eu sou. É, e aí a ideia de ser, ser livre, no fim das contas, é ser super responsável por si mesmo, e não apenas por si mesmo, porque no caso do, do pensamento do Sartre, ser responsável, quando quando eu escolho, não escolho só por mim, eu escolho se eu escolho por mim, né, eu escolho, eu escolho pra, por toda a humanidade, porque aquilo que eu estou escolhendo para mim é aquilo que eu escolheria para o mundo, e quando eu escolho para o mundo, eu estou fazendo para o mundo, estou sendo no mundo desse jeito. Então, a ideia de, de liberdade está extremamente associada à ideia de responsabilidade né, no pensamento existencialista. E, e, de alguma forma, quando o Tyler vira... quando Eles, eles não viram, né, eles já são a mesma pessoa, mas esse entendimento de que eu sou aquele indivíduo, o final do filme, o personagem principal está tentando assumir a responsabilidade daquilo que ele fez, que ele entende que ele fez e que ele não sabia que estava fazendo. Não numa lógica consciente ali naquele processo. Então ele vai tentar avisar a polícia, ele vai fazer isso aquilo, que aí ele está tentando assumir a responsabilidade das escolhas que ele fez. Mesmo que no caso do filme sugira que ele não fez tão consciente, né? Mas mas não tem essa de inconsciente e consciente Ele fez, né? A coisa está andando. Então... É... Eu acho interessante, pensei isso um pouco agora com você, mas acho que pode ser uma maneira de ver, de assumir a responsabilidade sobre aquilo que se fez. né? Assim, quase um exercício, ali ele começa de fato a ser livre,
0: sei lá. Exato, e é interessante que a gente vem falando tipo, as coisas que impactam a sociedade como um todo mas o filme tem um exemplo sólido que é a Marla, uma pessoa que sofre direto com a imagem dos dois ali desassociada. Uhum. Então a Marla que começa ali se relacionando com o que seria o Tyler e entra num relacionamento que na verdade ela já estava com o narrador e daí o narrador descobre que ele está relacionado com ela, como você está relacionado, com você não sabia e fala no ônibus ela vem parar no prédio de novo. Então a Marla é uma personagem que sente isso na pele. E daí eu queria aproveitar para te perguntar que que você acha que qual que você acha que é o papel da Marla no meio de tudo isso? O tipo, que ela representa para esse descolamento, mas para o filme como um todo?
1: Olha, num certo momento eu, eu pensava que a Marla também era uma outra parte dele, sabe? É, sabe, que ela também era um. Ela também não existia, sabe, assim, é, durante o filme, porque ela é tão. Um personagem tão é... Era meio irreal ao mesmo tempo, né? Assim, eu sinto ela quase como... Ela é quase um fantasminha. Ela é uma coisa assim, não sei. Uma, um outro ser ali, né? Naquela história. Mas a sua pergunta é... Se, como é que ela é o quê? Qual é o papel dela na...
0: Como você acha que ela influencia, primeiro, para o descolamento dos dois, para essa individualização que se faz do uhum. narrador para o Tyler, mas para o contexto do filme no geral, para a crítica do filme como um todo?
1: Ah, ela acaba sendo, acho que, o dado que o dado real, né? Aquilo que mostra que ele é um só, né? Ela é o que ele permite ele enxergar isso de alguma forma, né? É... Ela, é, ela é aquela que convive que se relacionou com, com um cara, apesar dele ser bipolar ali, dele ser na cabeça ali, sei lá, psicótico, qualquer o diagnóstico, eu não sei tecnicamente dizer, mas é... eu acho que ela é um pouco esse... Apesar dela ser... para mim, ela sempre pareceu super fora da caixinha super irreal super fantástica assim ela era uma uma personagem meio fantástica não parece uma pessoa na rua normal né ela parecia muito fantástica o tempo todo mas ao mesmo tempo talvez ela seja aquela possibilidade dele de, de entender o que aconteceu com ele né ele, de ela é a única que se relacionou com ele como um só né é, o tempo todo né assim em que ele estabeleceu algum tipo de vínculo de fato né
0: é curioso que a Marla, ao mesmo tempo que ela é muito fantástica, ela é o um personagem, na minha opinião, um dos mais reais de todos. Um personagem que eu olho e vejo muita sinceridade na Marla, sabe? Na passagem do suicídio, você vê muito a solidão e a depressão que a Marla tem, ou na passagem que ela tá entrando também nos grupos de apoio, assim como ele, você vê muita honestidade por parte da Marla. Então, apesar dela de ser Sim. muito fantástica, é uma personagem muito sólida, sabe? Eu gosto de... É, acho que
1: é fantástica no sentido de... Até a imagem dela, para mim, parece um pouco... Edward Montes de Tesoura, sabe assim, ela tem uma estética muito diferente, assim, sei lá, e, e ao mesmo tempo é isso, ela, é uma, ela surge naqueles grupos, né, Você, como a gente começa a vê-la nos grupos, que é completamente maluco, né, ir nos grupos e fingir que é uma pessoa do grupo, e aí ela encontra, aí começa a sair com ele, enfim, é toda uma história muito pouco, muito pouco previsível, né, ela talvez seja essa personagem que não vive aquela vida da qual, daí talvez a aproximação do, vamos chamar de Tyler com ela, é, porque ela é aquela pessoa que não está nesse pacote dessa vida do senhor Ikea, né? E, então, ela também é, de alguma forma, talvez um certo, uma certa possibilidade de fuga para ele, de entendimento de um outro tipo de vida, de um outro jeito de se relacionar, né? E aí, eu gosto disso que você falou, assim, de que existe uma verdade nela, né? Assim, a própria a fragilidade dela e tudo lá está muito, muito real, né?
0: Exatamente. Fepa a minha é o nosso mas acho que temos que fechar. Então, é, queria te agradecer muito por ter vindo. Acho que foi uma ótima discussão. Principalmente foi um pouco assim de improviso, a gente só foi discutindo. Algumas perguntas eu trouxe agora, então acho que foi ótimo. Então, queria te agradecer mais uma vez por ter vindo e por ter colaborado aqui com a nossa discussão. É, eu
1: que agradeço, Catarina. Assim, primeiro eu acho que essa iniciativa de vocês em, né, de alguma forma, produzir conteúdo e tentar ajudar, acompanhar pessoas aí que estão numa correria para estudar, para ir para uma faculdade, enfim, para dar sequência na própria vida, seja qual for a escolha desses indivíduos. Acho que é muito louvável, é muito legal ver gente jovem estudando com gente jovem, porque é desse jeito que eu entendo um pouco o projeto, né? E aí, às vezes, vem uns adultos mais, assim, meio chatos para participar um pouco, tá? dar um pitaco aqui e ali, né? Falar um treco outro. Mas e acho muito legal, eu fico muito lisonjeado de participar e, para mim, é uma uma situação nova também, conversar sobre o filme e tentar trazer umas coisinhas para ajudar a galera a pensar é, eu que agradeço, muito obrigado mesmo aí pela pelo convite, foi muito gostoso participar dessa conversa
0: Em nome de é Educa eu agradeço super eu, eu também amo esse projeto entrei recentemente, acho um projeto incrível então te agradeço mesmo então é, para você que ouviu até aqui, espero que você tenha assistido o filme. Se você não tiver assistindo, espero que você tenha gostado do nosso <risos> podcast. <risos> Mas é isso, foi um prazer, Fica. Muito obrigada. E acho que eu vejo vocês, vocês na próxima semana, no próximo Educa para Todos. Então é, muito obrigada.